0: 欢迎收听今天的必听，必听一样是在我们的社群 f i r e the b o s 同步直播播出。如果喜欢我们的内容，欢迎点击每一集下方的资讯栏位查看我们的 IG， 还有我们的 Discord。喜欢我们的直播的话，每个礼拜四晚上九点，欢迎到我们的 Discord 社群跟我们一起直播同步播出。那我们这一集要讲什么呢？我们这一集要讲的是哦，玩必
1: 备套的经验分享哦，再来就是我们要给我们的听众一碗熊市的鸡汤。哦，大概是这样
0: 。哦，熊市鸡汤，我现在很需要温暖。对对对，要温暖一下大家。好冷啊，好冷，不要冷了，不要冷。我们先
1: 稍微来谈谈一下，最近有一个 YouTube 很红，他讲了一下，他说了一句话啦
0: 。等一下，也不是最近才红的，只是他最近这支影片还蛮受欢迎的
1: 。他讲了一句话， B 圈很多人在推这张图啦。」这是什么话呢？他说， B 圈的韭菜才是真的韭菜啊、哦！这个是谁呢？没错，就是我们。呃，有脖子的人九妹， man, 好不好？有脖子的人
0: ，这个九妹的九可能是韭菜的韭，<笑>没有啦，呃，他过去也是有经营过像这一些感情吗？一般的台股，<情><笑>像我之前我也蛮常看他的影片的。他之前投资很成功的一个是他去买橘子的股票，那时候天堂 M 正开始推，那一推。他就买这个天堂 M， 他买伏嘛，那天堂 M 带动整个橘子股票往上飞很多，那他在那波赚了很多。对，那他也是有一些蛮成功的投资经验。那在 B 圈呢，他其实主要是在做挖矿，他可能不像我们参与这么这么多，我们讲赛道。哦，也就是币圈里面，在区块链里面有非常多不同的项目类别，什么游戏啊、DeFi 挖矿什么，这些他可能没有去参与到。那他主要就是做挖矿，然后挖可能某一个币这样子不断的去挖，比较偏向这一种的投资形式。那最近就有听说，因为这个币价暴跌啊，矿工很惨啊。这种挖矿的人很惨啊
1: ！对这个，我们稍微来讲一下，他在 YouTube 上讲的这个矿难到底是什么？我们所有的东西，不管是做生意做商人啊，都会有一个成本价嘛。例如你的进货价格是100块，售出价格是150块，那你一份就可以赚50块，这就是。赚这个价差，那其实对于矿工来说也是传统的矿工就是要买显示卡组成一个矿机哦，那可能就用 RTX 3060、3090TI 这些去挖矿。那你去组这个矿机，它会有一个成本嘛？因为市场还有一些黄牛啦，叠加上去之后哦，会导致它成本提高。那以太币它的一个价格就要是有一定相当的水平，不然它没有办法去高过这一个成本价，那就会造成矿工亏损。哦，这就是我们所谓的关机价格。哦，关机就是把矿机关掉的意思，就是说今天挖出来的以太币拿去卖掉，它的收益已经没办法去打平你的矿机的成本，哦，包含电费的成本了。哦，这就是矿工的一个关机价格。那在以太币最近大概在一千两百左右的行情下，哈，大概是。一台矿机一个月的收益，以九面来算的话，大概会剩下大概一千多块台币左右。所以你今天你租一台以太币矿机，然后放在家里哦，然后扣掉成本、矿机成本、维护成本，还有电费之后，一个月你多赚一千两百块。但是这个它的试算表是用一千两百五十去算，那现在以太币。在录节目的这个当下，现在是多少钱啊？现在是1095。那绝对是亏钱的，所以已经超过这一个关机价格了所以会造成很多的矿工想要去把这个显示卡给卖掉就会造成他所说的矿难，但这个矿难其实并没有发生哦，因为。你虽然是散户把这个显示卡卖掉，但是也会有人把你的显示卡捡走嘛？他要拿去挖什么呢？就是这个显示卡不只有能挖这一个以太币，它也可以去挖比特币，或者是 E T C、以太坊、经典，或者是其他的货币。哦，这些在大的一个挖矿池，像 F Two、Pool 跟鱼池这几个比较大的一个挖矿网，你都可以去挖到。那不止只,只有以太币啦，所以现在就是变成大家不挖以太币了。那去挖其他的币，这是现有矿工的做法。如果你是散户，你只会挖以太币，你也不知道其他币怎么挖的人，就会选择去抛售。但目前市场上是还没有看到一个很大的逃难潮。那这边再科普一下。哦，以太坊 2.0 merge 会在今年的大概七八月份会完成合并。那完成合并之后，如果你是购买显示卡主矿机的矿工，就没办法再去挖出以太币了哈。取而代之的是一个机制叫做 POS a p p r o v e of s t a c k 就是把你的以太币。直压在区块链上，直压进去之后，会去验证别人的交易，验证完之后就可以获得这一个矿工费。然、哦、这个是新的系统、哦，它不需要再去用显示卡去处理这么高的数学难题啊，还有 CPU、GPU 这些东西。所以未来显示卡没有办法再挖以太币了，这是大家要知道的。那你会说，那现在这些人收显示卡，除了挖比特币或其他币之外，对以太坊来说就没有用了吗？诶，有用哦。就是新的系统 P O S， 它需要直压以太币去挖出 B E T H 这个币，那它的交易验证这些东西就需要有人去服务嘛，哦，要去验算服务，那这个东西就会是由持有这一个显示卡这个矿机的矿工 ，OK， 可以变成服务方去跟这一些节点，跟这一些的这个叫信标链。跟信标链上的使用者去收取这个费用，或者是他赚的钱，他的相关的分论跟那些机制可以去参考一下。P O S 的一个相关机制说明，和在网
0: 络上都可以查得到。哦，那这个给一些可能不太了解挖矿到底在干嘛的人一个简单，就我理解的一个介绍，浅显易懂的介绍。那今天挖矿，你組了一台机器电脑，你等于就好像是在这个区块链上帮人家去。盖印章去做认证核准一样，好像银行员去为每一个交易去帮你哎盖、欸、印章确认合可做这样一个动作，他把这些数据做封包去传到你的电脑去做确认，你的电脑会协助运算，运算成功那等于是哎、欸、你去接了一笔外快，做了一个帮人家计算的工作，那他会奖赏你一些币，就是他们讲的挖矿啊挖币。当做手续费，当做你的奖金，当做你的薪水的意思啦。对、嗯，当这个薪水超过你的像这些器材的花费啊，你电脑显卡花费，还有电费的时候，你就可以这样子不断的去赚钱。这个就是我们讲的传统的挖矿。但是呢，我们讲的这个挖矿的机制如果改变了，今天银行如果跟你说以后再也不需要拿存折，不需要再。盖章才能够做汇款的时候，哎，那你这些银行员盖章的动作就不见了。那是不是你银行内部就会有很大的调整？那这些矿机就有可能会面临这样的一个调整。那是什么样的调整？要去哪里就要看未来的市场变化。也许你会有其他银行仍然在做这个动作，那你就要跑去那些银行。也就是说，你可能要去挖其他的币，有可能是这样一个状况。我自己没有做这些挖矿，但是有听过一些其他人的分享说，说这个东西非常会受到政策与这个国家的环境而去调整。哦，你随时要去做变动的，去找到更多的利润。例如，以前很多人会在这个中国去做，因为中国的电费很多地方可能相对便宜，那地大又好去做这些东西。但是有一天他就碰到这个政策改变了。你知道中国政策一变的时候，那个是非常的有效率啊，非常快。哎、欸，就突然就是针对这些矿厂去征收电费，一下成本它怎么可能就增了好几成？这种时候就造成了政策之下的矿难逃难潮，就导致他们的厂可能要迁移之类的。那时候就很多人说：“哎、欸，要迁到非洲去啊，那边便宜什么了？”那现在的情况呢，我就不知道。这些厂即使迁到非洲，它还能不能生存下来？也许它能够扛得更久一点，成本更低一点，但是能扛到以太币的币价到什么程度、什么水位，它还能够支撑下去，那个就不知道。其实这个就很像是我们现实生活中做任何的投资，你做了一个餐饮业的投资，结果哎遇到了一个疫情这种状况，大大冲击你的这个事业。你的人流，你的餐点，你生意很难做下去。这种状况其实，在投资领域也是很常遇到，你很难去预测这一些变化。那你到底要做什么样的应对？你要不要止损，或者是要不要见好就收？就看你个人的角色，也像每一笔的投资一样，甚至这些矿场，你把它当成一个大型长期的 game fight 去看，我觉得也是可以的。就是你的止损跟你的止盈到底要设立在哪里，跟生意一样，很难会有永远的一门生意长久经营下去的。所以这个都是我们事先可能要去预想到的
1: 。对，那我稍微补充一下，我们火有提了几个问题有人问说。那现在以太币币价下跌，有些人关机了嘛，他不挖了。那这样子链会发生什么事情？会不会没有办法运作？也就是说，如果没有人去维护这一个区块链的话，那以太链会不会出问题我可以跟你保证，绝对不会，因为以太币的算力是这样子的，它的算力是可以无限上升的。假设现在全世界只有一个人在挖矿，他挖出的区块奖励哦，全部都归他，有够爽。那现在有一千个人在挖矿，就是这一千个人分嘛哦，所以你可以解读成争多周少。所以当今天有。一样的粥蒸越少的时候，它的收益会越大。所以今天如果大多数的人以他的挖矿机都关机了，那留下来的那些人，他可以分到的菜就变多了。然后他当然会继续选择维护喽。这个是我觉得它一个很特别的一个机制啦。所以有钱赚的地方就会有人待着嘛，所以会有一个平衡。因为分饼的人变少了，那这些人有钱去收矿机的，甚至是他在前几年就开始挖的人，他早就赚了一堆钱，他赚的这些钱可以供他在扛这一个新的显卡成本哦，包含可能两三年的营运成本，他都可以扛下来。那这些人就会是下一轮的赢家，所以现在就这些人在聚集这一些逃难的矿工。这是其中一个问题、啊、下一个问题是，有人问说，什么是拔插头？是矿场止损的意思吗？也就是说，他不挖了、哦，他关机了。他关机就是他不挖之后，他做了这个止损。他不知道熊市多久嘛，他可能没有办法说，哦，我这样挖每个月都亏损个五趴十趴，这样持续个一年、两年，他撑不下去，哦，于是他止损关机了。那这边我也科普一下，我们的比特币大盘它的关机价格，哦我们不同的一个挖矿的机子，它有不同的关机价格。那这个关机价格最低的大概是 9,700 块美金，也就是说，比特币如果跌到 9,700 块，就会低于它去挖矿的一个成本。那这个是有个 range， 然后不同的机种有不同的一个关机价格。那最低是 9,700 再高一点的会到 16,000 左右。所以你如果可以把这个作为比特币的抄底讯号的话，或许这是一个办法之一，就9 0 0千到一0 0嘛。这个地方是我们矿工比特币矿工的一个关机价格
0: 。那这里面有什么样的机会？也许你是想要组机器的。对你来说，主电脑的人来说，那可能是一个不错的消息，就是原本缺货或者账很贵的显卡，可能会回归一个比较正常的价格，或者是正常的一个供需平衡，或者你能够接受这些矿场被日夜操劳的这些显卡，矿场关了之后，你要去便宜收五百收你的三零六零。<笑>五百收，你觉得 OK 的话，那那也可以，坏了五十收，那也 OK。你觉得这个试试看，抽个一番赏，试试<笑>看，那也 OK。
1: <笑>这一轮其实是 gamer 的一个胜利了，好不好？很多游戏玩家很想赌三零九零钛的，可是买不起，太黄牛了。对啊，我、哦、现在矿工抛售啊，就是我收三零九零钛了。<笑>
0: 像是这个设计师也很常有这样的需求，或者是剪辑师，还有跑3 D 渲染的人，都蛮多有这一类的显卡设备的需求。那这种时候还还有动画师啊、哦，我们的这个跟<笑>设计师双儿，他说动画师也需要啊。哦，这种显卡之前都被矿工炒得很贵，需求太多了，买不到、哦、有钱也很难买。那现在。可能终于有机会回归一个比较正常的市场行情，这是一个比较好的消息啦。可能对于圈外人来说
1: ，OK。那我们讲完矿难后，最近的比特跟以太币都大跌。我们节目时间是6月16号，比特币的价格大概是在我看一下多少。两万零九百八十二差不多是在两万左右了。那有人去做技术分析，它的支撑位下面的强支撑在一万九千八百六十几哦，那你可以做个参考。那如果一万九千八百六十几跌破的话，我们可能一万五千件。那以太币其实从跌破一千四百之后，就是到七八百这个就是属于一个真空区了，好不好？就是一千四到七百这是一个真空区，因为。7 0 0到一0四，在去年的牛市，它只花了一周就涨上去了，所以这边没有一个支撑位，所以如果跌破1一0四的话，那下去800是非常有机会的，大家可以期待一下。为什么会说期待一下呢？因为越便宜，我们买入之后，我们的成本越低嘛，那未来的预期
0: 利润、潜在利润就会变高，大概是这样子。那以太如果跌到五百块，那我们就麦当劳借，麦当劳借，好不好？麦当劳借，大家一起纠团，纠团去打工，纠团做汉堡，纠团做汉堡,堡，去麦当劳
1: 不要做那个那个炸薯条的，尤其在有买一送一的时候，哇，有够痛苦的。啊、你是炸过是不是？我之前有朋友啊，大学的时候有朋友在麦当劳打工哦。那时候很多买一送一，在十年前吧。啊，那时候买一送一的时候，我每次去那时候我的女朋友都要薯条要加大去盐，她就跟我说她最讨厌有去盐的因为有去盐的要另外分开炸，这样子她那个两笼在炸那个麦当劳的时候啊，变得是她没有办法大量生产所以这边也呼吁大家啊，如果你如果你去麦当劳买薯条。啊，有买一送一的活动哦，帮一下麦当劳的可爱的员工，不要去演了，好不吧
0: ？<笑>好了，我们进到下一个时事新闻。好了，下一个时事新闻呢，是有一个美国的银行，他去随机采访一些投资者。那已经有买过加密货币的人，或是他是潜在的投资者，他是这种美股的投资者，他有在关注加密货币市场，但没有买过的人，那他去采访他们的意向。他们这些人里面有九成的人都表示，他们有打算在未来六个月以内去试着抄底加密货币。哦，这个是什么样的一个趋势或心态呢？彪妈，你觉得这要怎么去看呢
1: ？呃，先这么说好了，如果市场上大多数的人还有钱抄底，那我们的熊市就还没到来。我的解读是这样。你要等整个市场的人都被套死都没有钱之后，它才有可能会拉盘，因为你割肉了嘛，大致上这样了。但是大家也不要说太看好这篇新闻，说什么六个月以内啊，或是六月之后访谈有九十一趴的受访者在一年之内或六个月之内他会想要购买比特币或以太币。我觉得这个讯号。代表的是市场还仍有信心，那市场仍有信心的情况下，就不会是我们一个大胆买币的一个时刻。这边来讲一下历年来的熊市币价回调幅度大概在哪里？比特币大概是83三趴趴和趴左右，以太币会从最高点回撤在94趴，也就是历年来的熊市的底部。假设以太币是一百块，那它的底部就是四块钱。那假设比特币的历年。最高点是一百块，那熊市的底比特币就是多少钱？十七块钱，好不好？所以你可以简单的用一下比特币六万九千这个数字，去乘以一下零点一七，一万一千七百三十，所以大有可为，就是这一轮的熊市的比特币的底，很有可能是在一万五千以下到一万一千这个附近徘徊，这是很有可能发生的。那以太币呢？以太币最高是 4868， 它会跌94趴嘛
0: ？剩下多少？
1: 哦， 2 9 2十什么东西
0: ？<笑>这是我们要去麦当劳的数字哎，<笑>怎么办？<笑>现在写履历啊
1: ？
0: 啊<笑>、呃呃，对，这是历年的数据
1: 是这样，就是会跌八十三趴跟九十四趴了啊。那你们大家参考参考，好不好、啊？熊底在这里，好不好
0: ？熊底，我们社群下一代的会员课就是教大家写履历，啊、<哈>呃，应征麦当劳，啊、<哈>选我，选我，我有丰富的这个。被炒经历，被炒经历，被 B B Q 的经历
1: ，哦，所以我们也不要很轻易的去抄底这个东西，尤其在熊市里了。那我之前有说一千七我会抄底，那个情况是在牛市里面，因为牛市的反弹速度特别的快。像之前两千一的时候，我抄了一些，在三千五时候全部出掉了，这是一个有赚头，而且是它在一个月以内就从两千一变三千五。但是现在是熊市，幅度可能没有办法那么大。当然，熊市里也会有急涨跟急跌，这是它有的一个特性、哦。因为一点风波就会比较敏感，币价会比较敏感。那这边也呼吁大家，如果你做合约交易的人、哦，在熊市里，杠杆不要开太大，三倍以上就很有危险了。那如果你还是想开杠杆哦，这边建议你，不是投资建议，是一个心态建议，好不好？心态建议，你开一倍到三倍，哦，不要超过三倍
0: 。然后像在这样的情况下，就会常常看到有一些新的新闻是某一些。投资名人不是加密货币圈的，或者是知名企业家，就会跳出来说加密货币是个骗局，这些新闻就会变得很多。干妈，你觉得这是什么样一个状况？我们要先了解
1: 媒体这件事情好吗？还记得去年二零二一年的时候，九月到十一月，那时候有非常多的媒体大肆的报道，什么 Plan B 啦，或者是什么。什么预测都说什么比特币在年底前上看二十万美金或十万美金这种言论非常的多，结果后来呢涨到六万九嘛，因为很多人被 f、OM、o r m o 哦，连你的阿妈，连你的朋友都在问你怎么买比特币，因为他们怕没有赚到钱。这个在币圈有一个专有名词叫做 f、OM、o r m o 哦，就是怕赚不到这个钱而追高了。那这些人因为看了这些的新闻媒体，他觉得要追，所以他冲进去了。然、啊、后来大跌，在六万九跌到现在是两万嘛，所以那时候六万九进场的人，我相信大多数人已经割肉了了。我相信，尤其是很多新人不知道这个市场的涨跌这么大的人，他一定会恐慌到割肉
0: 。哎、欸，等一下，萨尔瓦多总统还没割肉？
1: 好，我们接下来聊聊萨尔瓦多这一个国家好了。我<笑>先继续讲一下这一个新闻媒体的哦，那包含最近有些人跟你说什么要反弹了啊？哦，那代表还要跌？那如果跟你说比特币已死哦，你只要看到新闻媒体说什么比特币已死哦，我们要严格控管加密货币，继续怎么样怎么样，就是打压加密货币，或者加密货币已经不行了。你只要看到这种言论的时候，哈，跟你保证你可以开始建仓了，好不好？市场极度恐慌到不行，连你自己都在恐慌的时候，才是你要建仓的时候。市场如果还在跟你说利好的消息，哈，那代表还没可以买。OK， 我们来聊一下。萨尔瓦多的消息，他说他买的比特币，一下浮动盈亏大概是几千万美金吧，好亏损几千万美金，这是他们国家的财报。那萨尔瓦多的财务长表示，我们没卖掉就不算赔。老虎，你怎么看这件事？
0: 首先，我先简单介绍一下萨尔瓦多的状况。当初我们从去年年底的小牛市开始，币价跌下来的时候，比特币从6万多跌跌跌跌到印象中。五万多美金，然后你就会看到新闻说萨尔瓦多总统买进多少比特币抄底，<笑>然后再跌四万五千多，萨尔瓦多总统又出来了，他、哎、又抄底<笑>，然后到四万左右，哎，萨尔瓦多总统我又来啦，我又抄底，我又来啦，对，然后三万多我都忘记还有没有，我记得好像还有一次，再来就好像没有听到他的消息了，抄到没钱了，他就是。是等于用国家的资金在做这样的投资，他们的国库啊，跟 f t v 一样，<笑>超底超底。不过萨瓦多
1: 他的财报显示，他们持有五千多颗比特币，那他们的成本均价是四万四千美元左右，现在两万嘛，所以腰斩哦。那如果你是腰斩或者被套的人哦，可以取暖一下啦，就是萨瓦多被套的钱比你多很多。那不止有萨瓦多被套，像是伊隆马斯克，我们的地球首富。哦，还有我们的维策略，一些三线资本这些也都是被套的很多，尤其最近三线资本快要被清算了，再开杠杆呢
0: 。<笑>那这种情况下，呃，有个要预期的就是，如果到了他过去曾经大笔买入的仓位，哎、欸，价格如果回升到那个位置，他会不会去到货？这个是有一点要小心的。然后还有一个可能是，它的成本是在那个价位吗？啊、哦，它中间。依然还可以去做一些小操作，去把它成本洗下去哦。它有可能成本不是在那个位置，比那个位置更低也不一定哦。这是大家可能要去注意到的。
1: 应该这么说，就是你看到的萨尔瓦多的财报是它国家资金超了这个比特币，平均成本四万四，然后有五千颗嘛，这是它公开的数字。那你觉得一个国家聪明的人这么多，财务长还有一些专门做交易的人？没有人会去帮他做摊平，或是分仓，或者做空吗？我觉得一定是有的啦。所以说不定他真的没有亏到浮动盈亏五千万，说不定他根本没亏钱，他来赚钱，因为他其他操作你是不知道的。那为什么会有其他操作我们不知道呢？因为区块链有一个特性，就是用热钱包或者是中心化交易所的地址，这些都是属于匿名的，不知道谁是谁。真的，你不知道谁是谁的情况下。他到底有没有用其他的小账号、小地址去赚钱？我们没办法得知的。但我猜应该都没赔啦、啊呃
0: 。如果他四万四，他买完比特币，他就开始做空、哦、那他去套保，或者甚至他开杠杆、哦、那他是赚蛮多的。然后两倍做空，<笑>然后他再涨回去的话，那他就真的赚超多。哎、欸，那他这样真的是神操作。哎、欸，他四万
1: 四，如果两倍杠杆
0: 做空到现在，哇，富有了、哦、国家财富自由。
1: 他四万四跌到两万二就赚一倍嘛，那他做两倍做空的话就是赚两
0: 倍嘛。国家人均 GDP 上升
1: 。对，那他如果这样套保的话是赚多少钱？算一下，假设他是一千亿美元，啊，他说他亏五千万美元嘛，那我们就算一亿美元，一亿美元的两倍，两倍是两亿美元，所以他如果在四万四有做空两倍套保的话。他现在是赚2亿美元哦，并不是你看到的亏五千万浮动盈亏哦，你觉得不可能
0: ？群友说绝对不可能嘛？那到底实际情况是怎样？不知道。总之，他不太可能做到这个程度，但他有没有做类似的事情，我们不知道。去洗掉他的成本，导致他的成本其实在一个更低的水位，搞不好在三万多，甚至在两万多哦，都是有可能的。哎、欸，那你？误以为它的成本在四万四，然后你去小心翼翼说，哎，那我在四万三我就止盈，我就建好我就收好了，哎，那他就拘击你，他就先到货把你去干掉，哦，这个都是很常会发生的状况
1: 。哎，我们插播一则新闻好不好？我们刚刚呃收到一张图片，是我们 d i s c o 社群的一个新人的图片。我们欢迎萨尔瓦多总统加入我们 FTV 的 Discord 社群。<笑><笑>没有啦，这个是我们火友做的迷因图啦、哦。他把那个我们邀请的那个名片，因为 Discord 社群有人进来会有一个邀请名片，他把那个图的头像改成萨尔瓦多总统，然后名字改成他的名字，超好笑
0: 。哦，这边补充一下，很多在 B 圈人其实不熟悉 Discord 这个东西，那是建议大家。如果你身在币圈的话，是建议你去了解一下，至少下载，然后加几个社群试试看的。因为这个东西，目前来说，它还是跟 NFT 的联动验证最方便、最好用的一个平台。那它的功能就很像我们过去看到的这种论坛一样的功能。哦，它会比 F B 的社团或者是 Line 的这个粉丝团要功能强大非常多。如果你没有什么在用的话，也可以在资讯栏位点这个我们的相关链接啊，到 Discord。看一下，了解一下，熟悉一下，你未来很有可能要在这边挖很多低手的消息资讯
1: 。<笑>没错，讲一下那个长期投资比特币、以太币是不是很笨，或者是赚十手真的赚得到钱吗？关于这件事情，我们来提供一些不同的看法。那我先讲我的看法好了。你从比特币或以太币的历史线图去看大多数的时候。它只要到了一个欧泰 high， 也就是说破了前高点。假设前一个高点是 1,000 那这一次欧泰 high 达到 1,500 它破了前高嘛？哦，那它有非常高的概率会在一个月以内下修2 0到三十以上。哦，这是很有可能发生的。所以以这个历史的数据做回测来看的话，哦，如果你是今天有听到我们必听的投资人或者是短线操作者都好。如果你以后买币，然后它有碰到一个欧太 high， 也就是突破前高的情况的话，这边的数据显示啦，你应该是要在一个月以内哦，在破欧太 high 的时候，把它清掉大多数的仓位。那如果你怕说欧太 high 之后人往上突破一个新的更新的一个高度的话，怎么办？哦，你可以把你的，例如你现在握有十颗比特币。那破二太害之后，你可以出新个六颗七颗啊，至少你保本了嘛，也赚到钱了。那剩下的三颗就让它飞一下。这三颗如果比比特币还在往上涨的时候，你还是有东西卖嘛。那如果往下跌的话，你早就已经获利出场，你也不会亏到钱。我觉得这个是一个比较好的一个做法啦，跟大家科普一下，这一个长期持有 Diamond Hand 在现在其实哦，以链上数据来看，并不是一个好事情。呃，就像去年五月十九暴跌在。比特币到2万8嘛，哦，那你2万8买入了，哦，那你到11月哦6万九千多的时候，你没有卖出，报到现在你亏钱了，现在剩2万嘞，对不对
0: ？但我觉得这件事情其实还是要看你的投资周期到底有多长或多频繁。例如，如果我们今天回到过去，时光机做到2013年、2015年，然后你去买比特币，你说你用这样的方式去。想要套利，去在高点售出，然后再低接回来，那个情况下可能并没有很适用哦。你不如买了放在那边，忘记这件事情，直到今天打开时光宝盒，然、哦、后打开来，哇、哦、哇，那那个<笑>那个的价格价值是差异非常大，可能会远超过你当初二零一五年做这样频繁操作的人，他所收获的获利也不一定，所以。还是要看你自己的投资的理念跟这个打算在这里收获的方式有什么样的差异，每个人不一样啦
1: 。对，不过也要想一下，那个用对数回归这一个统计方法去看历史的一个突破新高的这一个斜率啊，在最早二零一三年一个牛市的时候，它的斜率可能是六七十趴以上。哦，到现在已经变得非常趋缓了，从一个低点到高点的斜率哦，已经骤降到大概只有40帕左右。哦，所以用这个斜率去看的话，你现在要握到它到欧台海的最高点，哦，你要经历过好几个欧台海到最高点的话，或许要三年到四年，甚至更长的时间才有办法到达这一个地方，因为斜率变缓了。那为什么斜率会变缓呢？因为加密货币的整体市值已经变大了，那比特币跟以太币的市值也变大了嘛。那在市值变大的情况下，它的币价浮动就会比较小哦。这是一个很简单的一个数学。那如果像当初十年前比特币它的市值很小的时候，它要突破到新高，甚至到牛市的最高点，泡泡才破掉的话，啊，所需的时间就很短。那所需的时间很短的话，它的斜率就会很陡，啊，就会六七十度以上。那现在只剩下三四十度左右啊、呃！如果你未来是要持有这个越来越大、总市值越来越大的这个加密货币的话，或许你可以考虑哦。现在已经没办法像以前这样子持有的这么久了。但是当然，你如果你不会做交易，你没有交易的一个技术，你还是想成为投资人的话哦，就可以像刚刚老鼠讲的哦，你就是买着放着，忘了它，哦、忘了它。或许下一轮牛市你会看到一个
0: 奇迹，也说不定。对啊，而且。到底是不是每一次都会这样子回撤，其实也很难讲，因为搞不好他也有一种上涨突破天际的黑天鹅状况，就像下跌一样，也有这样下跌的黑天鹅。哦，会不会有这样的状况出现呢？老实讲，也不是一0趴不可能，他也是有一种几率可能会发生这样的状况。会不会，哎，你过了欧泰害，经过他一去不复返，一直往上走？我们都很难讲，所以才会说你要阶段性止盈或阶段性止损嘛。你先拿回你交易计划中应该要有的那一部分啊，先收入口袋。这些我们都要去制定在我们交易计划里面的风险里面要规划好
1: 。我们社群现在出现了很多奇奇怪怪的人。
0: 对吧？因为我们今天讲萨尔瓦多的梗，结果靠边，我们在社群里面一堆各种人，大家改 ID 都不知道是谁了。萨尔瓦多总统也有，然后还有什么财务长也有，财务部长<笑>还有秘书，我都不知道大家是谁了，全部萨尔瓦多话，<笑>为什么这么好笑？呃，我们的火友是很有才，然后非常温馨的一个社群啊。对对对，平常干话
1: 也是很多。如果你被套，想来这边取暖，或者是你还没加入加密货币，想来这边看看我们社群的多样性哦，欢迎使用我们下方的链接，好不好？可以
0: 加入我们的 d i s c o 社群。然后最近还有一个蛮大的新闻是三件资本的一个消息，它出了好像蛮大的状况。哎，这个状况是干妈，你可以帮忙描述一下吗？
1: 哦，可以啊。三箭资本也是一个新加坡的一个机构嘛，那他们会拿用户的钱去做投资。哦，那他就是做了一个很有趣的投资，他在 AAVE 这一个平台上，他做了借贷的杠杆，就是把他的资产抵押进去，抵押之后就可以借钱出来嘛，然后去做 DeFi 上的去中心化金融上的一个挖矿收益。但是它出现了一个问题。这个问题就是，因为在 Curve 这一个去中心化的交易平台上，有其他的大机构被金鱼给狙击了。什么意思呢？就是大家都是借贷来挖矿的，借贷去用 POS 这个机制，就是在去中心化上面挖矿啊，去领取这个年化。但是有一个例子，呃，有一个事件就是某个挖矿的一个流动池啊，它是用 STETH。跟 ETH 这个去挖的，所以你要去把你的以太坊、以太币转换成 STETH。那在 Lido 这个平台上面有跟你保证说，等以太坊 2.0 合并完成之后，你可以用 STETH 用1比1的兑率去兑换回以太币。哦，这是他给你的。但是以太坊合并还没完成啊，那这一个借据、这一个信条，只有等未来才可以去履行这个承诺嘛。那在履行承诺之前这一段期间，有些的机构因为看到了呃以太坊下跌了，那他必须要还钱给这些呃用户，因为用户会变成他把这个资金出金嘛，因为他不要了哦，他可能违约或者他就是交割了，那他把这个钱要拿回来，他要出金要从这一个交易所或这个机构把这钱离开。那因为大多数以太币在下跌的情况下，这些投资人握不住了，他要去还款还债，因为可能有加息这些的政策的关系，所以他要还钱。那他要还钱，是不是会造成这个机构哦，会很多人要挤兑嘛，把这个钱出金出去？但是我们知道，这些机构或这些交易所，他会把用户的钱拿来投资。我像刚刚讲的，我去 Curve 的这一个去中心化交易平台上做这个流动性挖矿，这就是一个。那他的用户要把钱拿走，他他他身上没那么多钱还给用户啊，怎么办？他的以太坊 2.0 这一个信条又要等以太坊 2.0 合并之后，他才能一比一兑换回以太币。那他现在没有办法把钱拿回来的情况下，他只能用二级市场，也就是这个 d a p 去中心化的兑换交易这上面，把他的 STETH 换回这个以太币。那在流动池的设计上，你只要换回了，就会造成你的 S T E T H 下跌。哦，那他为了要还给用户这个资金，他就卖了一大堆的 S T E T H， 然后去还这个钱。那换回这以太币之后，他要还钱嘛，要还美金嘛，他就把以太币砸掉，以太币的币价要下跌。那以太币币价下跌之后，其他机构就会出现，他有开杠杆的人，他就会出现这一个金融危机。因为我有开杠杆，啊，你被清算或是你要还你的用户这个钱。你把币价砸了砸了好几万颗以太币。你砸了之后，造成币价急速下跌，那会造成我自己这边我开杠杆、杠杆借贷，我这边也会出问题啊。我为了避免我自己出问题，那我也必须要抛售我的以太币去做避险，不然我也会被清算、会爆仓。所以现在全世界的人都盯着这个三件资本因为它借贷的杠杆条已经满了，已经借了九十九趴，已经不能再借了。那这个钱。他如果被清算的话，哦，他必须要，应该应该这么说，他如果被清算的话，后续怎么样我们不知道，但是他就是爆仓，哦，是好几亿美元。稍微这边讲一下，他他如果被清算的话，哦，他的额度是四亿美元，他四亿美元会被清算哦，哦，这是他的财务危机，哦，所以他们最近吧，昨天几天前，哦，他三件资本把一万七千七百八十枚的 S T E T H， 他也换成了一万六千六百二十五枚。所以他也是亏损了一些去做这一个降低风险的动作，但是也很有可能，现在以太币只要跌破一千，大概在九百八十五附近就会是三件资本的一个爆炸的一个价位。所以如果以太币现在持续走跌，跌到了一千以下哦，三件资本拜拜。讲完了，再来是三件的一个故事。三件资本如果被清算，不是只有三件会爆炸哦，因为。大家讲过嘛？前面一个机构出现问题，是不是后面这个机构有贷款的、有借贷、有杠杆的也会出问题？那他今天爆仓了，他被清算了，哦，那会有更多的问题产生，就是后续会有更多的机构也被清算。那一连串的这个开杠杆的人全部被清算了之后，以太币很有可能就五百件、四百件、三百件，这都是有可能发生的
0: 。那我们是不是要讲一下，像在这样的情况下，我们要用什么样的心态去面对这样的市场呢？
1: OK，、啊、这也是我们今天最后一个要给大家打打鸡血哦，请大家喝碗鸡汤的一个讨论了啊,啊，就是在熊市里面，我相信大多数的人都是很害怕的，不管是美股、台股还是加密货币。但是我这边觉得，其实年轻人更应该期待熊市的到来，胜过牛市哦。为什么呢？老鼠，你觉得为什么我会说这句话
0: ？因为我有上车的机会
1: 。嗯，应该这么说啦。大牛市来了，比特币涨到六万九，你买入的人到现在是不是被套了？那从三万涨到六万九，你只赚了一倍多嘛？哈，就一倍多。那你在这种情况下，其实你赚钱机会相对的来说比较小，但是你的风险是比较高的，因为在牛市里面它会暴涨暴跌。当然，熊市也有，但是牛市的涨幅速度跟跌幅速度不是你想象的那样子。像去年的五月十九哦，单日就下跌了大概五六十趴，比特币五六十趴哦，这个幅度是非常大的哦，所以我觉得啦哦，年轻人如果在熊市里面，或者说我们为什么要期待熊市呢？不然你要期待牛市吗？因为有熊市来，你才能低价购买这些货币啊，购买别人不要的啊。那你购买了哦，假设以太币哦，大家都算了，下一轮以太币的顶峰大概在一万到一万两千一颗左右，就是美金一万到一万两千一颗。那现在是一千一嘛？那假设它跌到四百，你真的抄底的话呢？你看到，假设你以太币买在三千的人，涨到一万二，你只赚了四倍。但你就现在一千来看，哈，一千左右涨到一万一、一万二，你是赚了十一倍或十二倍。那如果是四百呢？你赚的是二十几倍，对吧？接近三十倍。所以我们更应该期待的是。我们在熊市的底部去买入货币等待下一轮牛市开启之后，我们去赚这一个牛市的财富。所以我这边有一句话是这么说的哦：熊市囤币，牛市卖币。所以我们应该在熊市买币，而不是在牛市的时候买币。这是我觉得可以给大家打打鸡血的。那熊市你不知道底在哪的也没关系哦，你就算好你每个月可以定期定额的资金，例如五千块台币、一万块台币。哦，那你每个月就固定买这些货币，就固定买这个以太币、比特币，或者是持有这个美金稳定币也都可以。那如果你持有这些货币，你也不打算做交易怎么办？这边再提供一个方法，不管你是买比特币、以太币，还是 USDT、USDC 这些货币，你都可以使用我们在这期节目下方提供的这一个 FTX 的邀请注册码。哈，注册之后，哦，你可以去下载他们的 App。把这些你购买的加密货币放在里面，它会自动帮你做一个。如果你是一万美金以下，它会自动帮你做年化率八趴的一个储蓄，哦，你会有这个利息哦。假设你今天储存是一千块美金。那一年就会给你八十美金嘛，大概是这样子。所以那如果超过一万以上的美金的话，就是会线性的下降，不会是八趴。但是一万以下，相信大多数人都是可以接受这一个八趴的一个活存的。那这个钱也是你随时可以提出来。所以我觉得你现在可以做的一个策略就是定期定额购买比特币或以太币，那在把这些货币储存到 FTX 交易所所提供的这一个八趴活存里面。哦，去享有这一个呃复利，那你享有这个复利之后，等到未来可能一年、两年，甚至三年、四年，下一轮的牛市开启之后，哦、呃，那你这些在熊市里囤的这些币
0: ，就会是你未来的财富。那我觉得，其实大家对于这个币价下跌要购买，尤其是圈外人最大的一个疑虑，可能是哎、欸，要怎么样才知道它还有可能会再升回来？因为我是圈外人嘛，我可能对这个东西没有这样的一个信心，尤其是对呃，我们不是讲这些小币，而是比特币和以太币。我要怎么样有一个信心，这个东西未来是真的还会再涨回去，而不是会就这样一直下去归零呢
1: ？这么说啦，一句话这么说的。呃，在澳门啊，赌场有没有关门？或者是凤凰城赌场没有关门？没有关门吗？我我要讲的意思就是，赌场永远不会关门，没有关门的这一天，所以。不要听什么比特币、以太币要死去了。我可以跟大家讲，知名的报章杂志、新闻媒体过去曾经宣判比特币死亡，已经超过百来次了。请问死掉了吗？嗯、我觉得蛮好笑的啦。就是赌场，尤其是加密货币，是二十四小时开盘的嘛？哦，这个随时都可以玩的赌场，这怎么会关门呢？我不认为它会关门。当然，你可以觉得我是韭菜，觉得它会关门，那没关系，我们几年后再
0: 见。那像是过去已经这么多的机构、大的公司、大的这个风险投资、风投机构、风投公司已经有进来投入了，那他们会允许这样一个标的去归零吗？这個、可以思考看,看，或者是今天在这样一个状况真的跌跌跌跌到一个非常低的状况之后，他们是怎么样一个心态？哎、欸，刚刚你觉得我们可以怎么样去猜测这些机构的心态？当币价一直跌跌跌跌下去，那其实已经在之前就已经有投资啊，在这个市场里面不断去操作的机构、风投公司，他们会允许这个价格真的归零吗
1: ？当然不会允许啊！现在就是比谁先握不住啊！你握不住，我还有钱，你砸下去我就抄底嘛，大概是这样子吧？我觉得是这样子啊。然后为什么你要把你的名字改成伊隆马斯克啊？
0: <笑>我们在社群里就是各种呃，大家换名字，现在谁都不知道谁是谁了
1: 。然后小俊为什么要把你的名字改成比尔盖茨，然后还换了一个老头的？你的那个什么感情经营状态就已经为零了，你还要换一个老人家，到底在干嘛
0: ？哎，刚你回答完了吗？啊，我讲完了、啊，你刚,刚没有听到是不是？啊、有有有有听到，只是突然切入到这个社群，哇，又被一波带走注意力了。<笑>对，啊、我刚有贴一张图啦
1: ，就是刚刚讲到赌场不会关门嘛，然后再来就是比特币被宣布了超过百来次的死刑呢我们看了这张图、啊、比特币目前已经被宣布超过三百次死刑，啊，它还是活着啊，十三年来它被宣布超过三百次死刑还活着，所以大家不要太担心，好不好？真的不要太担心。啊，如果你发现哦，某一集的必听我们没有更新的，那可能是我们我们宣被
0: 宣布死刑，我们被宣布死刑，因为比特币死刑关机了。去麦当劳找我们，对
1: 我们以后必听会叫做麦叔叔，好不好？麦叔叔，麦听。卖亲，卖亲是什么
0: ？地<笑>炸？我们在这个素食店开启第二人生？呃，都有可能啊。反正这个就是我们大家不用太担心了。那维持自己的投资策略，然后去增加，尤其在这个熊市啊，去磨练自己的知识，累积自己的经验，在适当的时机去找到入场的点。好，那你在这几年，不要说这几年啦、啊，就是你能够熬过这个熊市，呃，然后迎来下一个牛市，你会比大多数的人赚到更多的利润。那你原本已经套牢的人呢？你在这个熊市能够活下来，活到下一个牛市，你也可以补足你原本损失的这些东西。啊，这个是共勉之啊，打这个鸡血，为大家喝一点鸡汤。总之，这就是大家可以参考看看这一集主要的内容啦、啊。那一样有更多资讯想要参考的，都欢迎点击我们下方资讯栏位。这一集大家就是这样
1: 。哎、欸，等下等下，补充一下，我们六月二十三号晚上九点，六月二十三号晚上九点，我们的第三波的 NFT 公售哦即将到来，到时候的 B 听也会录关于我们社群未来的发展方向，还有一些我们的 NA 哦，你可以在这一个 B 听的直播。问我们你关于 FTB 想知道的任何问题，那也欢迎大家去我们下方链接去参考我们的官网，我们官网会有很详细的我们的整个发
0: 展路线图的一些介绍，好不好？好，没问题，那就大家下一集见啦。OK， 下一集见。